0: Notícia, notícia da semana. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando a notícia da semana. Esse é o nosso sexto episódio. Hoje é dia 26 de outubro de 2019, domingo. Estamos gravando aqui pela manhã porque a gente acorda cedo. E hoje eu vou falar com o Diego Alves, estudante do cursinho de da Lapa. Tudo bem, Diego? Tudo bem. Acordou cedo? Tá feliz?
1: Tô muito feliz, eu acordei muito cedo que eu tenho insônia, eu não consigo dormir e quando eu tenho ansiedade eu consigo dormir menos ainda.
0: Nossa, <risos> espero que a ansiedade passe com o programa. É, antes de começar a falar do, do programa dessa semana, eu vou fazer como de costume uma passagem aqui por notícias que tem a ver com um dos programas da semana passada. Se você quiser comentar algo, fica à vontade, tá? Tá bom. É, primeiro tem um bloco de três notícias que são sobre a questão indígena, né? Tem um bloco da UOL, um bloco não, uma notícia da UOL, que a manchete é Projeto do Governo de Ampliar Mineração Ameaça 30% das Terras Indígenas. É, da repórter Maria Fernanda Ribeiros, foi publicada dia 21 de outubro. Vale a pena dar uma lida para entender por que, que esse governo é uma ameaça ainda maior para as terras indígenas no Brasil. A segunda e a terceira são relacionadas a alguma coisa que a Maíra trouxe no outro programa, que é o aparecimento das mulheres lideranças indígenas, né? Que a gente conhece muito sempre os caciques homens, mas apareceram, estão aparecendo cada vez mais mulheres. Então, uma da do é o país da versão brasileira do El País, da Ana Beatriz Anjos e do Bruno Fonseca, que são da agência pública. A manchete é A Luta das Guarani e Caiová, na região mais perigosa para mulheres indígenas no país. E é uma reportagem em Dourados, que é um município do Mato Grosso do Sul, onde, tá, onde se considera o maior número de, de casos de violência sexual contra uh, as mulheres indígenas. Vale a pena ler também, a reportagem é bem completa. Eu sempre gosto de reportagens coloca, que colocam os personagens para falar, né? Então essa tá bem interessante. Por último, uma reportagem do blog Mulherias, da UOL, é, assinada pela Flávia Martinelli, de 25 de outubro, que diz assim, resistimos desde 1500, diz indígena que foi à ONU proteger a Amazônia. E aí é uma entrevista com a Artemisia Chacriabá, que é líder da juventude indígena brasileira. E... Muito boa a entrevista, essa liderança indígena de 19 anos tem uma visão de mundo já impressionante, uh, muito interessante é, ler essa entrevista, principalmente porque além de ser indígena e uma liderança, ela é lésbica e ela é assumidamente lésbica é, no meio indígena, então é, a gente imagina às vezes que Outras culturas são, são é, diferentemente... Tem, tem formas de repressão diferentes, né? A questão de orientação sexual. Mas ela, ela deixa bem claro que ela tem o apoio da comunidade inteira. Então, é muito interessante a entrevista com ela também. O outro bloco tem a ver com nossos queridos colegas de farda, o braço armado do Estado, né? São três notícias também. Duas do da Ponte Jornalismo e uma da UOL. E eu acho que, pra mim, elas estão todas relacionadas. As da Ponte são... PMs combatem inimigo com inscrição favela durante treino em São Paulo. E aí tem uma foto de um treino de PMs num, num cenário, né, uma coisa meio cenográfica, com os tapumes escrito favela. que deixa bem claro que para eles é, a favela é o lugar dos inimigos, né? E aí você percebe de onde vem o instinto assassino da PM quando ela entra nos bairros pobres. Segundo, que tem a ver com esse, muito, também da ponte, é aulas para concurso de polícia ensinam técnicas de tortura e execução é um curso de, é, de um ex capitão da PM de São Paulo que também é professor de direito que ele ensina como é que ele torturava e matava bandidos né? na cabeça dele bandidos é, não só ensinar nas aulas como ele tem vídeos ensinando isso inclusive um vídeo dele que chama o dia em que invadiu o Carandiru uma história engraçada não vou nem comentar mais sobre isso, porque vale a pena vocês darem uma olhada e ver o quanto de absurdo, bizarro e fascista é essa notícia. E a que está relacionada com isso, né, diretamente para mim, é Homicídio doloso cai, mas mortes por policiais aumentam 19% no Rio em 2019. Uma notícia da UOL que mostra bem isso. né? Quando a política de segurança pública é atirar para matar, o número de pessoas mortas pela polícia obviamente vai aumentar. Aí alguém vai falar, ah, mas tá morrendo mais bandido Não, a gente vê Todos os dias, todas as semanas Notícias do Rio de Janeiro de pessoas inocentes Que morrem com balas, entre aspas, perdidas Que de perdidas não tem nada, né Enfim Por último, mas não menos importante Duas notícias relacionadas à presença da Angela Davis no Brasil Uma da Universa, da UOL No blog da Maria Carolina Trevisan Muito boa Fundamental a leitura é, quem são as mulheres negras brasileiras Referenciadas por Angela Davis Ela veio para o Brasil, passou por aqui Fez algumas falas, visitou a Floristan Fernandes Visitou a Ibirapuera, visitou o Rio E ela falou nas, Durante as falas dela, ela sempre citou mulheres negras brasileiras Deixou muito claro que para elas Lá nos Estados Unidos, as mulheres negras Brasileiras são muito importantes Vamos lembrar que o Brasil é o país que recebe O maior número de pessoas negras escravizadas é, Na América né? E, enfim muito bom texto porque ela traz luz para várias mulheres aqui do Brasil que são apagadas pela nossa cultura, pela nossa política, né, pela nossa educação também. E relacionada a essa notícia, um blog, um blog não, uma notícia do Quadro Negro, que é um blog, não é o programa do, não é o podcast muito bom do Davi do Trafani, nossos colegas, é um que o Diego já participou, né, Diego?
1: Já participei.
0: É, então. Mas é o Quadro Negro é um blog da, da Folha de São Paulo, que alguém chamam de folha, mas eu chamo de falha de São Paulo. Nada foi mais relevante em outubro do que Angela Davis no Brasil. É um artigo do Dodô Azevedo em que ele ressalta a importância da presença dela aqui e do tratamento que nós demos à presença dela aqui, né? que foi muito, muito diferente do tratamento que demos para outras personalidades negras que passam por aqui. E para passar a bola para o Diego, que também é estudante de cursinho popular, tem uma notícia da Carta Capital, que a manchete é passe livre, ou pago passagem, ou como, diz a aluna de Cursinho Popular. É uma reportagem sobre o ato que a gente da Frente de Cursinhos Populares fez agora na sexta, em frente à Prefeitura para pressionar o prefeito Bruno Covas a, a sancionar a lei, o projeto de lei, que já foi aprovado em duas instâncias na Câmara de Vereadores, que estabelece Passa e livre para cursinho popular, para estudantes de cursinho popular. E aí a reportagem mostra alguns estudantes e algumas estudantes que têm que escolher às vezes entre comer e estudar, ou entre outras coisas, ir para o cursinho. E aí, Diego, você já passou por alguma coisa assim? Ou conhece gente que tem essa realidade também?
1: Ah, então no cursinho livre da Lapa, a gente tem, tem um dinheiro reservado para a passagem. Então a gente consegue separar para os estudantes o dinheiro da passagem. Então, tipo, Ah, nunca tive esse problema.
0: Ah, muito bom. De uma maneira, se se por por acaso essa lei for aprovada, for sancionada, dá pra vocês usarem o dinheiro pra outra coisa, né?
1: Aham. A gente pode usar pra impressora, essas coisas de material que a gente não tem muito. Aí a gente ia conseguir mudar o foco do dinheiro.
0: Importante, né? Bom, é... Vamos continuar na pressão, né? a Frente de Cursinhos Populares está chamando novas ações para essa semana, se eu não me engano tem um novo ato na quarta, que vai ser um aulão preparatório para Enem, então é, quem tiver interesse em participar vai ser às quatro horas na, na frente da prefeitura, e eu vou passar, como sempre, vou deixar o convidado começar, né Diego? Então diz aí para gente que notícia que você separou para falar hoje.
1: É, eu trouxe, trouxe dois do me seguir, né, que... Teve os, os acontecimentos dele, que ele fez bolinho com a menina quando ele estava em Orlando. trouxe uma matéria sobre um bebê que sumiu e depois descobriram que ele tinha sido incinerado. É, o casamento o gay e o aborto que foi legalizado na Irlanda do Norte. E manifestantes que cantaram Baby Shark por uma criança.
0: É, eu tinha visto essa também. Você quer começar por qual?
1: Ah, eu vou começar do Baby Shark. Então vamos lá. Então é... manifestantes no Líbano estavam é... paralisando e uma mulher passou com com seu carro e seu filho e tipo o bebê ficou agitado, ele se assustou, começou a chorar e ela pediu para os manifestantes fazerem menos barulho. Então eles começaram a cantar Baby Shark para acalmar o bebê. Tem um vídeo muito fofo dele. De só ouvindo, tipo, muitas pessoas cantando o baby shark, muito bom.
0: é eu vi, eu vi esse vídeo, eu achei incrível que uma música tão é, insuportável, <risos> porque ela é aquele tipo de música feito para grudar na cabeça, né, da criança, só que gruda na cabeça de todo mundo, né. e achei interessante que ela tenha sido usada para um, um fim é, interessante, um fim bom, né, que foi acalmar uma criança sozinha num carro. É. É, e o pessoal tá pelo que eu vi aqui o pessoal estava protestando também era um protesto contra contra a situação geral lá né não era na notícia não, não diz exatamente sobre o que que é o protesto né não eu, curiosamente eu vi na verdade eu vi aqui que tem o início do protesto tem uma relação com o anúncio de que ia começar a ter uma tarifa para ligação feita pelo pelas, pelo pelo WhatsApp uh, que era o governo ia colocar essa tarifa né e aí, depois dos protestos, o governo voltou atrás e cancelou a tarifa do WhatsApp. Na é... mesma notícia, não sei se é a que você encontrou da, da, do G1, né? A que eu tô vendo é do G1 aqui. Mas é diz que mais de 25% da população do Líbano vive abaixo da linha da pobreza. É impressionante como esses meios digitais, esses meios de comunicação digital, se tornaram tão fundamentais na nossa vida. Né? Você tira o celular de uma pessoa, ela fica desesperada. Mas se ela tiver sem comer e sem acesso aos direitos básicos, não. não, não tá tão desesperada, aparentemente. Hum. É, essa notícia, eu fiquei. Ela me trouxe, uma coisa que ela me trouxe, me chamou a atenção, essa notícia, foi o fato de que. Bom, o Líbano é um país com uma, uma tradição cultural e política muito forte de, 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 presen- de uma, uma grande presença de homens na política, né, e não de mulheres, como em vários países. E no vídeo você vê que são só homens mesmo protestando, mas ao mesmo tempo são os próprios homens que resolvem é, bater palma e cantar o Baby Shark para criança, né? Normalmente...
1: Eu percebi isso também, que só tem homem.
0: É, então. Normalmente a gente tem... Quem a, normalmente quem acaba... Tendo esse cuidado com a criança, é, numa sociedade machista, acaba sendo sempre uma tarefa que é delegada para a mulher, como se o homem não tivesse que aprender ou é, participar da criação dos filhos, né? E aí eu tenho uma, eu achei uma outra notícia aqui que tem a ver com um pouco com essa questão dos homens também tomarem, terem responsabilidade, né? Não só sobre crianças, mas sobre relacionamentos, sobre, sobre a vida. É uma notícia do da da BBC que foi republicada pela Wall. né, traduzida e republicada a manchete ela é na verdade uma pergunta que é, os homens estão prontos para tomar pílula anticoncepcional e ela vai trazendo uma história né, de que faz mais de meio século que se tenta se desenvolver uma uma pílula anticoncepcional masculina mas que até hoje ela não não pegou, né? ela foi feita nunca foi produzida em grande escala porque os homens não compram não usam essa pílula Uh, e aí algumas pesquisas estão dizendo agora que na Inglaterra, pelo menos, pelo menos um terço dos homens diriam que tomariam essa pílula, né? que é mais ou menos a mesma porcentagem de mulheres que tomam atualmente pílula anticoncepcional por lá. Uh, e oito em cada 10 pessoas entrevistadas disseram que a contracepção deveria ser uma responsabilidade compartilhada. Nos Estados Unidos, 77% dos homens entrevistados demonstraram interesse em usar um outro tipo de de contraceptivo que não seja a camisinha ou fazer a vasectomia. O que será que tem por trás né, dessa vontade dos homens? Os homens nunca tiveram vontade de se responsabilizar pela contracepção e agora parecem ter essa vontade, né? Eu não sei, aí tem uma. Tem mais um pouco de estatística, né? Dizendo que quase 20% das pessoas no mundo, das mulheres no mundo que são casadas ou têm relacionamentos estáveis, usam algum tipo de de contracepção, né? Enquanto os homens, só tem 2% dos homens que fazem vasectomia. E 8% usam camisinha. Só 8% usam camisinha dos relacionamentos estáveis. Ou seja, a responsabilidade por não ter filhos ou não ter mais filhos, sempre está sendo passada, continua sendo passada para a mulher, né? Apesar de existir uma pílula masculina, acho que entra nessa, nessa questão da responsabilidade, né? Uh, é. Por que que... Como que a, como que a responsabilidade é, pela contracepção, assim como sobre outras questões da sociais, acaba sempre caindo nas costas da mulher? O que, que você acha disso?
1: Ah, mano é foda, porque é isso que você falou. Deve ter gente que nunca parou pra pensar nisso. É no é, anticoncepcional masculino. ficar uma coisa que é só pra mulher mesmo. E é muito isso que você falou. Acaba ficando a responsabilidade toda pra ela. E a questão da vasectomia também tem... Tem muito homem que tem medo ou, ou qualquer outro qualquer outra desculpa, mas fica um peso muito grande e, e o anticoncepcional feminino também traz muitos problemas. Eu não sei como é que vai funcionar isso ou como funcionar o masculino, mas o feminino pode acarretar várias doenças e tem muitas desvantagens.
0: É, o feminino mexe muito com, com, o, com o metabolismo né, do corpo da mulher. Ela, Ele mexe muito com o hormônio, Inclusive com humor muitas vezes Dependendo da pessoa E já tem umas pesquisas que dizem que o uso continuado Pode trazer outros problemas de saúde Então é isso Pelo que eu entendi o masculino funcionaria Com ele Com ele Interrompendo ou diminuindo A produção de de sêmen no homem né? Então seria isso Assim que funcionaria Ainda dentro dessa ideia De como a gente olha para a mulher Na sociedade né principalmente nessa questão sexual e reprodutiva é... tem uma notícia que que está uma coisa que tá acontecendo agora que também está sendo bem preocupante né não sei se você chegou a ver tem um hospital aqui em São Paulo chamado Pérola Baynton você conhece não que é um hospital que é especializado a referência em atendimento a mulheres que foram vítimas de estupro né Então, a mulher que é vítima de estupro, ela pode ir nesse hospital, ela pode fazer um aborto legal, né? Porque tem alguns casos de aborto que são previstos em lei já. E ela tem acompanhamento terapêutico, né? a mulher tentar lidar com o trauma do estupro. E um grupo católico armou uma tenda em frente ao hospital e começou a, a intimidar mulheres que estavam indo lá fazer o tratamento... Uh, por conta, dizendo que o, aquela, aquela história de pró-vida né? Que toda, toda Que a vida começa na concepção Que o aborto é um crime né? Contra Deus, blá 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 E eles pretendem ficar 40 dias lá Começou acho que dia 25 de setembro E a ideia é 40 dias pela vida Até dia 3 de novembro e aí, no, um, um pouco nessa semana, uma mulher que foi vítima de estupro que estava sendo atendida no, no, nesse hospital, foi passar por esse grupo, o grupo começou a gritar com ela, ela reagiu e um, um cara agrediu a mulher. Né? Depois disso, várias mulheres pelo Twitter se organizaram. É, uma escritora chamada Daniela Neves foi quem organizou o protesto primeiro, mas ela chamou no Twitter. E foram lá para frente do hospital para ficar ocupando o espaço em que a galera tinha montado a tenda. E estão lá meio que para proteger as mulheres que estão indo é, receber atendimento, né? E o grupo católico não apareceu mais, né? Na verdade, eles apareceram, viram o pessoal lá, foram embora. Aí o pessoal até ficou com medo que eles fossem voltar com mais gente, mas eles foram na polícia querer exigir que as pessoas saíssem de lá. É, mas aí até, onde <coughs> a notícia atrás aqui no G1, é, eles não voltaram mais, né? A manchete da notícia é, após a agressão à vítima de estupro, manifestantes tentam impedir que grupo pró-aborto aborde pacientes em um hospital de São Paulo. Então, não basta você responsabilizar a mulher por, é, pela, pela, pela contracepção. Você também tem que responsabilizar ela pela violência que ela mesma sofreu. Eu não sei nem o que, o que dizer muito dessa notícia. Fico, fiquei pensando sobre ela esse fim de semana como é que você lida com pessoas que querem colocar a crença delas acima da sua saúde, né? da sua vida? Como você lida com isso? Não sei. Já, você tem alguma opinião?
1: Ah, eu queria agredir essas pessoas, só que eu sou um pouco contra a violência, então fica mais no diálogo ou no ódio interno. Porque essa questão é muito... Para mim, eu vejo como ok, tem a crença, mas é, a questão do aborto, eu acho que a discussão não deveria ser, tipo, é, ética, tipo, ah, não é legal, porque a vida já, já vai ser, já vai ser, já está já começando na primeira semana, sei lá, sei lá, sei lá, mas sim, é, porque ele, ele já acontece, então acho que é, a pauta deveria ser é, como isso deve acontecer, então se a legalização ou não. Então eu vejo até pessoas feministas que são contra o aborto em si, mas elas são a favor da legalização. Que é, a legalização está ligada mais à saúde né, de quem pratica e isso é, é foda porque essa questão do estupro pelo menos tem algumas pessoas que são um pouquinho sensatas e elas é, dizem que são contra o aborto, mas em, se for tipo em relação ao estupro, tudo bem. Tem essas outras pessoas sem, totalmente sem noção, né?
0: É, tem uma questão que ela é... Uh, você, você trouxe uma coisa que é importante, né? O aborto acontece. Você querendo, achando que ele é certo ou errado, ele acontece, ponto. E a questão é, se, você, se ele acontece do jeito como ele acontece hoje, as mulheres estão muito sujeitas a vários problemas, né? principalmente, um principal deles é a morte, é, então legalizar o aborto significa dar condições dignas para a mulher fazer caso ela ache que deva fazer, né? uh, mas no caso da notícia, a coisa é ainda pior, né? porque a gente está falando das questões que, da, dos abortos que já são legalizados, e estamos falando de um pessoas que muitas vezes estão indo lá se, se tratar no hospital, elas já fizeram o um aborto, então nem adianta você fazer um protesto para elas não fazerem, que elas já fizeram, elas estão indo lá fazer um acompanhamento terapêutico ou acompanhamento de saúde, porque o estupro é uma coisa extremamente violenta, muitas vezes ele traz outros traumas para além do trauma psicológico, né, traumas físicos também, e e as pessoas estão indo fazer o um tratamento, você está agredindo pessoas que já fizeram o um aborto, qual que é a ideia, fazer elas se sentirem culpadas a ponto delas de se matarem, e aí você quer pro vida, além de você além do do, do do suposta da suposta vida que que foi abortada na sua concepção, é, você vai tirar mais uma vida, fazer mais uma pessoa tirar a própria vida então, porque ela fez o aborto. Então, qual que é a ideia? Você não é pró vida? Como é que qual vida que você é pró? Dessas mulheres não parece que você é muito pró vida não, parece que você está torturando elas, né? Não apoiando é, não apoiando, dando suporte para a vida delas. Então, mas enfim, eu acho que você falou do diálogo, né? Dialogar eu acho que o diálogo, é, dialogar, é, compreende que os dois lados escutem, né? Uhum. Então, se um lado não escuta, não tem mais diálogo. E aí eu acho que quando o outro lado vem pra, vem, pra, vem em direção ao nosso, sem a vontade de dialogar, que é o que acontece nesse caso, não tem muito o que dialogar. Então, eu acho que a ação que essa, que essa escritora, Daniela Neves, e as pessoas do Twitter... É, fiz, é, organizar é perfeita, perfeito, não tem diálogo eles não tem, eles não querem dialogar é ir lá e ocupar o espaço, ponto vamos ocupar o espaço e ficar preparado porque se eles agrediram se, se, se eles foram capazes de agredir uma mulher vítima de estupro sozinha é, um homem agrediu uma mulher né, deu um mataleão nela enfim, só parou porque porque uma outra mulher passou na hora e chamou, falou que ia chamar a polícia então você tem que estar preparado para que coisas piores aconteçam com você caso você vá lá ocupar esse espaço mas é isso ou a gente ocupa o espaço ou eles dominam e fazem o que querem
1: é bizarro
0: é eu sei lá eu sempre penso que quanto mais a gente ocupar os espaços menos eles podem ocupar né o que eu penso inclusive em relação à sala de aula você que é estudante você lida, lida com muitos professores que têm esse tipo de pensamento dessa notícia, por exemplo? Como assim? O tipo de pensamento pró-vida, contra o aborto, ou outro tipo de pensamento de não-diálogo, né, de violência, né, de eliminar o outro porque o outro é o inimigo.
1: Eu acho que os que têm normalmente não, não demonstram essa postura, mas eu já ouvi uma frase que eu acho que cabe, é, que a professora tinha falado escola não é um lugar para questionar, só obedecer. Foi tipo, é, fica quieto, cala a boca.
0: E como é que você se sente com essa com essa, com essa postura da professora?
1: Ah, eu fiquei, eu fiquei pensando um pouco na frase, primeiramente. Eu, eu tinha certeza, mas eu eu pensei em, em algo para responder, mas eu acabei não respondendo. E a escola. É uma frase que eu ouvi de um professor e tem outros que falam coisas é, totalmente opostas, que escola é sim um lugar para questionar e tal. E o diretor, ele parece que tem uma postura que não atende muito aos alunos ou negligencia o que a gente pede, o jeito que a gente é, demonstra que a gente não está gostando das coisas. Eu acho que até ele é, diria algo diferente dessa frase. mas aí, Até ele. Até, até ele, mas eu acho que uma postura de quando a gente vê que uma pessoa não tá aberta ao diálogo, como você tinha falado, no no meu caso foi, tipo, não me gastar, não falar nada. Eu vi que eu não não conseguiria tirar algo de bom lá. Entendi. É, o o problema
0: é se você tivesse que passar por essas pessoas, como essas mulheres têm que passar pra ser atendida no hospital, né? Enfim. Pra onde vamos nessa conversa agora?
1: É... Você quer dar alguma notícia? Alguma outra notícia?
0: Ah, eu trouxe três já. Acho que se você quiser trazer uma... Não, eu trouxe duas, na verdade. Você trouxe uma. Se você quiser trazer alguma agora, fica à vontade.
1: Então vamos falar do MC Gui. Demorou. É... Eu não sei se todo mundo sabe, né? Mas de... de forma resumida, ele tinha saído de férias para Orlando e ele gravou uma menina no ônibus indo pra Disney... algo assim... e ele tava claramente... É, rindo dela... e ele tava com um grupo de pessoas... e ele tava fazendo piadinhas... e dá pra ouvir, tipo a, os amigos dele falando... É, para de gravar... ela tá olhando... um negócio assim... e... ele gravou a menina... Nesse, no vídeo dá pra ver que ela não tem sobrancelha... e ela tá usando uma peruca... e dá pra ver que ela tá bem desconfortável... e depois que ele gravou esse vídeo... Provavelmente ele recebeu vários comentários negativos. E ele gravou um outro story, que ele tinha postado isso no Instagram, é, falando que ele já foi zoado por alguns amigos. E ele falou que ele estava usando um chapéuzinho e zoaram ele. Então, nesse pedaço, ele confirma indiretamente que ele estava zoando a menina. Só que, depois de ser acusado de bullying e de estar tá zoando essa menina... ele começou a falar que ele não tinha... não tinha falado mal dela... falou que tinha achado a fantasia dela incrível... ele fez alguns vídeos de... pedindo desculpas... uma desculpa muito besta... e... por final eu acho que a última notícia é, é... desse caso... é que ele... ele disse que vai se retirar... vai ficar um tempinho fora... pensando no que aconteceu... E, e pediu desculpa a todos que se ofenderam, mas em nenhum momento ele assumiu a culpa dele, só nesse minuto depois que ele gravou o vídeo, e no segundo vídeo que ele gravou, ele tinha assumido que, que tinha zoado ela, é uma coisa que ele negou eternamente depois desse mini vídeo que ele excluiu também.
0: É, eu não sei se é a mesma notícia que eu encontrei, que eu tinha separado também, o que eu separei é do blog... É do Universo, é do blog da Nina Lemos, né? Que a manchete é...
1: Não, é da Metrópolis.
0: Você é da Metrópolis? É. é que é assim, teve show cancelado. Por que bullying de MC Gui é perigoso pra crianças, né? E aí ela fala exatamente o que, o que você tá, tá trazendo, né? Ela narra o que aconteceu. E ela traz uma coisa a mais também. Que esse MC Gui é o mesmo cara que já fez piada racista homofóbica e machista no Twitter, né? É, na época eles enterraram os tweets dele Que ele tinha feito Umas piadas bem babacas E aí ele se desculpou, se desculpou também Disse que ele era muito novo quando ele escreveu aquilo que ele tinha mudado E ela faz uma análise Que pelo que parece ele não mudou muito não né E a análise dela é legal Porque ela traz... Por que, que é importante falar disso? né A gente... Ah, mas e daí? Quem é o MC Gui? Quem tá ligando pra isso? Quem tá ligando pra MC Gui? Cara, ele tem 7 milhões de seguidores e a maior parte dos seguidores dele São adolescentes e crianças. Então, se você coloca uma pessoa que hoje é essa nova categoria né, dos influenciadores digitais, que é influenciadora, que influencia pessoas, né? E a postura dela é essa, é muito difícil lidar com isso ao mesmo tempo que você está na escola o tempo inteiro tentando lidar com o bullying, né?
1: Exatamente.
0: E aí eu eu achei uma outra... Duas notícias também relacionadas, por que é importante que ele seja exposto? Porque é isso, ele... ele a gente pensa que o funk é uma coisa... É que tem, gente, tem muita gente que ainda pensa que o funk está restrito às periferias do Brasil, blá blá blá. Mas o funk é o gênero... Essa é a notícia da, da Folha, né? da Falha de São Paulo. É, do Lucas Breda e Daniel Mariani. É, funk é o gênero musical brasileiro mais ouvido em países estrangeiros. E aí ele fala que o, o Aloki. Tem alguns hits globais, mas mas não é tão pop no Brasil. E e já o sertanejo tem um sucesso local, mas não é é exportado. Então, o alok a galera escuta lá fora, mas não tanto no Brasil. O sertanejo é o contrário, escuta aqui, mas não tanto lá fora. E já o funk é o que mais escutado fora do Brasil. E aí tem um infográfico aqui, onde é escutado o funk brasileiro. Vários países de língua espanhola são muito muito ouvidos, principalmente no Paraguai. No Reino Unido também... É escutar muito funk, é bem legal o infográfico deles aqui mostrando o que, que, que é mais escutado, né? E ao mesmo tempo ele é muito, é mais ele é ouvido fora do Brasil, mas ele não é tão mundial como por exemplo o K-pop e tal. Então quando você pressiona um cara que vive disso, né, do funk a não fazer esse tipo de, de besteira, de merda, ele perde shows, né? Ele perde espaço acho que de novo a gente está discutindo a questão do espaço, né, Diego? Uhum. É, a gente ocupa o espaço para que essas pessoas não ocupem mais ou que elas se elas querem, se elas realmente querem ocupar, se elas merecem o espaço que elas estão ocupando, merecem não que não é só uma questão de merecimento, né? Mas para estar no espaço que elas estão ocupando, que elas tenham responsabilidade, porque essa é a grande questão. É, é muito irresponsável fazer isso. Vocês e eu digo vocês porque eu nasci um pouco antes de você, né? Mas vocês nasceram num mundo que tem... Que vocês já nasceram na internet, né? Então, é um mundo que, é desde, desde pequeno, para vocês, o mundo é opinar e ser opinado pelos outros o tempo inteiro vir, na, nas redes sociais. E é muita exposição. E é difícil mesmo você ter... Criar um filtro do que é exposição saudável e é, o que é uma exposição não saudável. O que é o limite, né? só que quando o cara é famoso, ele tem, ele é uma figura pública, ele tem, a responsabilidade dele aumenta ele não pode fa- falar qualquer coisa porque o que ele fala pode gerar muitas coisas é, violentas e ruins, né? tá aí nosso presidente para mostrar isso, né? quanto de coisa horrível não acontece no Brasil hoje por conta das falas dele que foram catapultadas, foram ampliadas amplificadas pela eleição dele e pelas pela, mídias né? e a outra notícia que eu trouxe que tem a ver com isso também Bastante a ver. É uma notícia do F5, que é um, um site da falha de São Paulo, que diz assim: Mis que debochou de entregador, perde título e pede desculpas. Dois pontos. Fiz uma brincadeira. Bruna Figueiredo disse ainda que vivemos em uma sociedade preconceituosa. Aí é de novo a velha história da brincadeira, né? É tão... Eu não entendo o que é tão difícil para as pessoas entender que brincadeira só é brincadeira quando todo mundo está rindo. Quando tem alguém sofrendo, não é brincadeira. Não sei se você viu isso. Ela é Miss Mato Grosso do Sul, ou Miss Mato Grosso, sei lá.
1: Ah, eu vi, eu vi.
0: E ela ganhou o concurso, né? E ela fez um vídeo, mano, de um um cara subindo uma ladeira de bike da Uber Eats, né? Com uma puta dificuldade de subir a ladeira de bike. E ela fez um vídeo dando risada e falando olha, é por isso que essa comida chega atrasada e gelada, porque as pessoas não conseguem nem subir a ladeira, tá em marcha lenta. E aí, mano, ela... Foi uma, obviamente muita gente respondeu para ela dizendo, cara, olha só, é, você está zoando de um cara que tem um trabalho, paga muito pouco que explora muito ele. Né? Chega, os caras chegam a pedalar 10 km para ganhar 4,50. Então, é, você está entendendo o que está fazendo? Você está rindo de uma pessoa que está trabalhando numa situação de precariedade. E ela foi massacrada na internet como, como era de se esperar. E aí ela foi e fez todo um, um texto pedindo desculpa dizendo que a senhora é preconceituosa e blá, blá, blá. Dizendo que, ah, que não sabia que a Uber Eats era tão exploradora. Até parece, né? Não sei o quê. Mas não adiantou porque a organização do, da, da, do concurso da mesma Mato Grosso 2019 tirou o título dela. Então ela perdeu o título.
1: Certíssimo.
0: É. é. Eu, tava, eu comentei com a, com a Marília aqui em casa... É, não julgando, mas já julgando bastante, que é, sinceramente, eu não esperava algo muito diferente de uma pessoa que, que concorre a um concurso de Miss. É, talvez eu esteja sendo preconceituoso nessa fala, mas é porque, para mim, um concurso de Miss, de você disputar com outras pessoas a sua aparência física, né, quem é mais bonita para seguir um padrão de beleza bizarro, imposto e cretino, se você se importa o suficiente sobre isso a ponto de participar de um concurso para isso, né? é, não acho que você seja uma pessoa muito preocupada com as desigualdades sociais, as diferenças entre as pessoas e a dor de quem está numa situação de precariedade. Né? Me parece que você está mais preocupado em competir para ser a mais bonita e a melhor. E gente que normalmente compete para ser a mais bonita e a melhor não, é as pessoas, não são as pessoas mais solidárias do mundo. Uh, o que eu sempre achei muito bizarro, porque você vê esses concursos de Miss, e sempre os discursos muito lindos, né? Ah, eu queria menos violência, eu queria paz no mundo, e não sei o que. Então, mano, então vai, sei lá, se filia numa ONG que você acredita e vai lutar pela paz no mundo, entra no movimento social, enfim. Talvez esteja sendo preconceituoso com os concursos de Miss. Não sei o que, o que você acha?
1: É, eu acho que talvez um pouco, mas eu concordo, é, um, é uma coisa muito bizarra, esse quadrão de beleza, e eu essa isso tudo aí o, o concorrer tem, tem filmes, tem músicas que falam sobre isso eu acho muito legal, mano e voltando um pouco sobre o MCB é, é uma, uma das coisas que eu achei é, mais desca- destacável é, sobre o comportamento dele primeiro ele fez a merda e, e depois eu acho que ele devia ter assumido logo e, e em vez de ficar negando ou falar que foi brincadeira, que é uma coisa né, muito mas, tipo, muito esparrafado e depois ele foi, foi tentando é, limpar o nome dele e não conseguiu. E o motivo dele se recolher, sair das redes, se esconder, é que é a família dele, e ele foi ameaçado de morte então, tipo, a internet caiu matando em cima dele e eu acho que podia ter sido amenizado com ele primeiramente é, assumindo as coisas que ele falou e é isso
0: é é uma postura comum, né? Entre as pessoas que cometem esse tipo de coisa Que faz uma besteira É sempre uma, é difícil, impressionante como é difícil Uma pessoa falar, olha, eu realmente pensei Entendi que eu fiz besteira Fiz merda, então eu quero pedir desculpa sinceras As desculpas nunca são sinceras A desculpa é sempre uma, uma desculpa tipo Se defendendo Dizendo, ou que foi sem querer, ou que era só brincadeira, ou que não teve intenção, ou blá blá blá, mas nunca se responsabilizando, né? Falando, não, eu fiz mesmo, e foi cagado, e eu não quero fazer mais isso, e agradeço a todo mundo que apontou porque que isso é errado para eu poder pensar e não fazer mais isso. É. que seria uma coisa tão simples, né? Mas que no nosso mundo parece que é uma coisa cada vez mais complicada, né? E eu sei lá, eu me assusta um pouco. Fato de que as pessoas têm uma dificuldade tão grande de assumir um erro de uma forma responsável, sabe? Falar, mano, eu fiz isso mesmo, e eu fiz e tá errado, e eu tô entendendo que tá errado, e é isso. Eu, eu tinha uma outra notícia aqui que tinha, que tinha de alguma coisa, de alguma maneira a ver com essa coisa da exposição na internet, mas não era mais sobre é, essa, essa questão de pedir desculpa ou de quem falou o que falou, etc. Mas sei o que tem mais a ver é, na verdade não é nem com exposição na internet, né? Mas eu acho que tá relacionado. Você quer falar mais alguma coisa do MC Gui ainda ou a gente pode mudar?
1: Ah, pra terminar eu queria falar tentar suavizar que é, como todos os acontecimentos é, que bombam no Brasil, né? Sempre sai um meme disso e o MC Gui foi confundido algumas vezes no Instagram dele com o me seguir e se você entrar no perfil dele você vai ver que ele nas últimas fotos dele tem é, comentários irônicos falando como se ele tivesse é, feito bullying com essa menina e uma coisa que eu achei bem estranha também que é, confundiram ele ele perdeu, perdeu os seguidores mas o me seguir que praticou bullying com a menina de fato, ele ganhou mais seguidores, então com esse acontecimento ele ele foi pressionado, ele sofreu linchamento na internet, mas ele também ganhou mais holofote. É,
0: então na verdade ele ganhou mais seguidores e o MC Guimê perdeu seguidores, é isso? Foi
1: isso, e e ainda tem uns meninos lá zoando ele. Qual Aquele da. As pessoas comentam coisas muito aleatórias falando sobre esse caso.
0: É, eu, eu, cheguei, a, eu cheguei a ver que o MC Guimê tinha, per, tinha sido confundido, mas eu não tinha visto que ele tinha perdido seguidores por causa disso, né? É, só uma coisa que eu me lembrei também, enquanto eu falava do, do concurso de beleza: você já viu um filme chamado Pequena Miss Sunshine?
1: Eu, eu não sei se vi, mas eu acho que
0: não. Cara, se você não viu, veja por favor, é maravilhoso esse filme é um dos meus filmes mais legais que tem. Uma menininha de 9 anos, eu acho, que quer muito participar de um curso de beleza, e ela é treinada pelo avô. E o avô dela, mano, é um cara muito bizarro, assim, tipo, sei lá, ranzinza, escrotão, assim, machistão. Você é, não saca qual é do cara. E aí, e aí a família inteira se mobiliza pra levar ela pro concurso, que é em outro estado, nos Estados Unidos, eles vão de Kombi, a Kombi começa a dar problema no meio do caminho. Mano, é muito bom, e o final do filme é maravilhoso, cara, maravilhoso. Ai, e pra mim... Pra mim, o final do filme diz muito sobre o que, eu, o que eu penso dos concursos de beleza. Principalmente pra crianças de 9 anos, né? Mas enfim. É, a, no, a notícia que eu acho que tá relacionada com essa coisa da exposição e da juventude. Que eu vi, que fiquei li, fiquei muito. Foi muito interessante. É do TAB, da UOL. Uma notícia de, sobre comportamento que a manchete é. Ficar em casa é o rolê dos jovens. Sofá compete com bar na hora do sextou. E aí ele traz uma uma análise, até ele tem algumas estatísticas, alguns relatos né, de pessoas. E aí ele traz duas siglas que eu não conhecia, não sei se você conhecia, que é o FOMO, F-O-M-O, e o JOMO, J-O-M-O. Você já ouviu falar disso? Não. O FOMO, em inglês, é Fear of Missing Out, que era uma coisa que era tipo medo de estar perdendo alguma coisa muito legal. Então os jovens queriam estar em tudo ao mesmo tempo, iam para cinco baladas na mesma noite, pelo medo de estar tá perdendo alguma coisa muito legal. E aí agora tem o Jomo, que é o Joy of Missing Out, né? Então, que é a alegria de não estar tá saindo. Então a galera não, não sai, fica em casa, e depois fica tirando, tirando o sarro de quem saiu depois de uma semana de trabalho. Encheu a cara, ficou de ressaca. E ainda acordou todo zoado. E, mano, e pra quê? Gastou maior dinheiro, sabe? Então a galera fica zoando. E falando, eu fiquei no meu Netflix com Pizza aqui e tá melhor. E aí, a não vai trazendo algumas análises, né? Estatísticas e coloca assim por exemplo uh, o estudo aponta em 2017 37% dos gastos do consumidor com entretenimento e mídia eram destinados ao acesso à internet e a estimativa é que até 2022 seja mais do que 50% ou seja a galera tá gastando mais com, se gasta com a internet é porque não é para ficar na rua né internet você até usa internet na rua mas não é para ficar na rua e aí Continuando uma outra pesquisa, diz assim que entre os jovens com idade entre 24 e 31 anos nos Estados Unidos, 28% disseram que preferem beber em casa, porque sair dá muito trabalho, enquanto que os de 54 a 72 são os idosos, só 15% acha que é muito esforço sair para beber, então os jovens estão achando mais chato sair para beber do que os idosos, né? E aí tem vários relatos de jovens dizendo por que preferem sair, sair pra ficar em casa. Outros já dizendo que preferem que gostam de sair, mas sair pra lugares mais tranquilos. Enfim, a galera quer sair pra espaços que são instagramáveis. É uma matéria interessante sobre essa questão da mudança de comportamento. O que, que você acha? Pra você, quando quando cestou, você prefere o sofá ou, ou sair?
1: Nossa, minha cama. Sua cama? Principalmente porque... Na minha, eu cestou, eu tô... Agora, no momento, eu tô cestando e estudando pro, <risos> pros vestibulares. Então, eu chego em casa, eu quero só dormir mesmo. Só dormir? Nem estudar, dormir. você quer? Não, estu- estudei, estudei, cheguei em casa e dormi.
0: Estudou, cheguei em casa e dormiu.
1: Eu, nossa, eu, vou, eu venho dormindo no ônibus, eu venho andando dormindo. Mas, nossa... Ah, é, é meio meio, eu acho. Eu... Eu acho que é um, um grande esforço, às vezes... Ah, eu odeio parque. Não sei. É que é meio contraditório, porque eu gosto de sair com meus amigos, mas eu tenho, eu tenho preguiça dos, dos rolezinhos também.
0: Então é meio a meio, mas é você meio. não é aquela pessoa que quando você estou você já está querendo saber onde é que eu agito.
1: Não, eu acho que eu vou mudando de tempo em tempo. E eu preciso me, pro, é, me programar um pouco antes, fazer minha meditação espiritual, para sair, porque... Né? Eu acho que pra mim eu preciso de um preparo pra sair
0: de casa. É, eu entendo. Eu entendo porque eu também tô. Eu gosto de sair de casa nos lugares perto de casa. Se é pra ir muito longe, eu tô ficando tendo preguiça. Eu talvez não esteja mais na faixa de jovens, né? Já que eu tô com 37. Não sei se eu me enquadro ainda na faixa de jovens, mas enfim. E já que você tá estudando. Eu vou engatar uma segunda notícia já em cima, então, aqui. Você pode falar da outra ainda, ainda se você quiser, a gente pode discutir mais essa questão de sair de casa ou não, mas é porque você me lembrou na hora, assim. É né? uma notícia do, do UOL de novo, Educação, que é Cinco teorias conspiratórias para você desconstruir no Enem 2019. Vamos lá, vamos ver se você está afiado, então, Diego. É, a, terra, a Terra é plana, Diego?
1: Não...
0: O homem pisou na lua, Diego? Sim. As vacinas são necessárias e seguras?
1: Sim.
0: O aquecimento global é real e a humanidade tem influência no processo?
1: Sim, os humanos têm que acabar.
0: <risos> e o holocausto existiu?
1: Com certeza, até no Brasil.
0: Passou na prova, Diego, com louvor, então. Mas essa matéria, para quem vai fazer, nem né? é legal e tem essas... Essas cinco teorias, né, que são coisas que estão sendo muito faladas hoje em dia. Eu nem sei qual das cinco é mais bizarra. Você já ouviu alguma coisa dessas de professores na escola? No cursinho eu sei que não, mas na escola?
1: Ai, na escola? Eu acho que não. Mas eu já tem uma que o professor da, do... Eu tava no segundo ano, o professor do terceiro, ele falava que o aquecimento global não existe. Que de todas
0: as teorias aqui conspiratórias, talvez seja a mas que dá para debater, apesar de que ele existe, tá? Quando você faz ciência, como é que você faz para ver se uma coisa existe? Quando a imensa maioria da comunidade científica concorda. Então, 97% hoje concorda em diferentes estudos pelo, pelo planeta inteiro de que está rolando um aquecimento e que a humanidade é responsável por ele. Mas ainda é debatível porque... É, discutível, debatível, acho que não existe discutível porque é, tem estudos que mostram outras coisas mas são a minoria dos estudos né? então é, e os argumentos normalmente da galera que acha que, <risos> que não tem aquecimento global são argumentos bem bizarros né? são argumentos do nível da terra plana Agora, os outros, cara, eu acho. Tem umas coisas que é, nem dá pra comentar, tipo, até replana. É aquela coisa assim: como é que eu dialogo com alguém que vem com um argumento absurdo? Como é, porque assim, quando é alguém que vem com um argumento que tem resposta, beleza. Mas quando alguém parte de um argumento que é absurdo, como é que eu já dialogo com o absurdo? É muito difícil, né? Eu não sei como. Uma, uma t- técnica que eu uso às vezes é falar o mais absurdo ainda. Certo, sabe?
1: Uh-huh.
0: É tão surreal assim, é. enfim. É um dos males da da, da vida contemporânea, né? E acho que você falou aí da questão... Você falou inclusive no Brasil. Por que inclusive no Brasil o Holocausto existiu? O que você quis dizer com isso?
1: O Gancho do Gancho tem um um hospital. É o Hospital Colônia de Barbacena de Minas Gerais. Que era um um hospital para pessoas com problemas psicológicos. É, ele, ele também abrigava tipo moradores de ruas, então era um bagulho tipo é, o, o que os policiais queriam tirar da rua, ele eles mandavam para esse hospital. E ele tem um livro dele chamado Holocausto Brasileiro, que tipo essas pessoas eram tratadas de uma maneira é, extremamente tipo como ratos e, e um descaso total, e tem até uma música do Milton Nascimento, é o... Ai, esqueci o nome agora, mas é o... é tem alguma coisa, o trem de doido, o trem de doido fala sobre isso, e fala faz essa metáfora, é... chamando essas pessoas de rato na música porque era o jeito que eles eram tratados, e era uma coisa muito bizarra. Então, tipo, tem um documentário no YouTube, e o livro fala disso, e chama de Holocausto.
0: Eu acho que eu lembro dessa história. Eu nunca me aprofundei muito nela. Agora me deu vontade, inclusive. Muito obrigado. E mais alguma coisa a dizer sobre sair de casa ou ficar na cama?
1: Ah, eu acho que... Eu não sei se muitos jovens têm esse problema. Mas uma coisa que somar pra mim é minha ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Por isso que eu falei da minha meditação espiritual. Que é, na verdade, pra falar com qualquer pessoa. Que eu preciso me dar uma preparadinha. Tem, tem coisas que eu, eu, tenho, eu tenho medo de fazer. Chegar lá na hora, marcar um, um date. Chegar na hora, eu sair correndo. Queria até pedir desculpa para as pessoas com quem eu marco de sair, que eu marco tudo.
0: <risos> se você está ouvindo o Diego, se ele furou com você, Bruna
1: deu uma desculpa. relevada.
0: Deu uma relevada porque a ansiedade é um problema real e atinge muitas pessoas mesmo. É foda. E aí, você quer trazer alguma notícia nova? Como fazemos?
1: Ah, eu vou falar uma bem triste e esquisitona que eu tinha falado no começo, que aconteceu em Goiás. um corpo de um bebê que sumiu em maternidade foi incinerado por engano de Secretaria de Saúde. Essa é a manchete. É, a Secretaria Municipal de Saúde, aparecida de Goiânia, informou nessa manhã de sábado, dia 26, foi ontem, que o corpo do recém-nascido Rogério Cardoso, é, que estava desaparecido, na verdade, foi incinerado por engano. O bebê viveu por cerca de 12 horas e quando a funerária foi buscá-lo na maternidade, ele havia sumido. É, então, ficou uma coisa meio... É, é, a empresa que recolhe os resíduos biológicos ficou jogando a culpa para o hospital e o hospital ficou jogando a culpa para o para essa empresa, então ficou uma coisa meio tipo é, a empresa pediu desculpa, o hospital também para a família, mas ninguém se responsabilizou de forma direta.
0: Mas o bebê já estava morto?
1: Não, então ele é, essa empresa foi recolhendo os resíduos biológicos e acabou levando o corpo do recém-nascido <risos> junto com com esses é, resíduos. E a empresa fala que não viu nada de diferente nesse nessa ocasião. Então eles pegaram e nem perceberam.
0: Nossa, que bizarro, cara. E aí a família a família ficou sem o um corpo para poder velar, é isso? Isso. Nossa, que horrível.
1: Aí tem uma, a, uma fala do pai da criança. É, eles disseram que foi uma empresa terceirizada que recolhe as placentas. Que foi recolher a placenta, levou o bebê junto e incineraram botaram fogo no meu neném, ele comentou.
0: Nossa, bem horrível
1: mesmo. Bizarro, bizarro. Mas aí tá sendo investigado e as pessoas responsáveis vão ser punidas.
0: Entendi. Nossa, cara, fiquei um pouco deprimido com essa notícia, porque tudo bem, o bebê já tava morto, né? Mas é, o, o velório, o enterro, é, são momentos são momentos muito importantes, né, para você para quem perdeu uma pessoa, é muito importante para você conseguir se despedir, né? meio que começar um processo de fechar, encerrar aquela relação com aquela pessoa. né? Mesmo que seja um bebê que viveu tão pouco, ele remete a um período grande da vida dessas pessoas, que foi a gravidez, a espera pelo filho. Então, é bem bem complicado mesmo. Você me lembrou com essa notícia uma outra notícia que eu não cheguei a separar. Na Grã-Bretanha foi encontrado um caminhão com 39 corpos dentro, certo? Ah, sim, esse...
1: eu vi, mas não. Não cheguei a pesquisar fundo.
0: Então, e aí eu, 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 dei, eu tinha visto por cima, mas aí eu vi uma manchete que me chamou muita atenção: que é do El País. É. Vou para o português aqui, mas a manchete é assim, abre aspas. Sinto muito, mamãe. Não tive sucesso na viagem. Estou morrendo porque não consigo respirar. E o governo da Inglaterra achou o o caminhão com 39 corpos. E aí, dentro de uma coisa que se chama racismo, eles declararam que aqueles 39 corpos eram de pessoas chinesas mas aparentemente não eram de pessoas chinesas. Essa mensagem que é a manchete é, dessa notícia é de uma menina de 26 anos, vietnamita, que fez um pagou, cara, 155 mil reais, 155 mil reais para ela fazer uma viagem... É, para o Reino Unido através da China. Então começou na China, chegou na Europa, passou pela Bélgica e da Bélgica foi para o Ingl... Reino Unido. Como ela estava ela entrando ilegal, da Bélgica para o Reino Unido ela estava sendo transportada num container, que é esse container que foi encontrado no caminhão com 39 mortos, corpos dentro. O que, que tem a ver com racismo? Por quê? As, é, os caras decretaram como chineses só porque eles tinham rostos asiáticos, não eram chineses eram vietnamitas, né? então aquela coisa de generalizar todos os asiáticos como se fossem uma coisa só e aí está sendo bem notici... é bem, bem tá repercutindo muito essa notícia porque está sendo discutida a polícia lá agora tá tentando prender as pessoas que estão responsáveis por esse tráfico de pessoas porque muitas pessoas são vítimas de tráfico de pessoas na Europa e acabam indo parar muitas delas as mulheres acabam indo parar em bordéis sofrendo violência sexual e os homens principalmente com trabalho quase escravo, né então, a notícia traz toda a história dessa menina e de outras pessoas... Pessoa, essa menina não, essa mulher e outras pessoas é, vietnamitas que estavam nesse container. E um pouco da crítica de por como que o governo do Reino Unido declara uma coisa sem ter o um mínimo de, de investigação antes. né é, uma, Um dado interessante nessa notícia é que ela traz pra gente que no Vietnã O Vietnã cresceu entre 2002 e 2018 muito, que hoje o nível de pobreza lá caiu de 70% para 6%. Mas mesmo assim tem muitas pessoas no Vietnã que tentam sair do Vietnã porque ainda tem pessoas que são miseráveis lá, que vivem em áreas muito pobres. Aumentar a riqueza do país é uma coisa, diminuir a pobreza é importante, né? ainda bem que caiu de 70% para 6%, mas não significa que diminuiu a desigualdade. E essa notícia, fazendo mais um gancho maravilhoso aqui, ela me leva a algo que está acontecendo a semana inteira. Cara, tem 400 notícias sobre isso na, na, em todas as mídias. E que eu acho que é algo que não tinha como não falar no programa de hoje. Que é o que está acontecendo no Chile. Você tá, tem visto alguma coisa do que está acontecendo no Chile?
1: Ai, eu estou acompanhando mais ou menos. Eu acho que a última coisa que eu vi foi no último programa. Ou no penúltimo.
0: É, foi no último.
1: Você falou do do prédio incinerado.
0: Sim. E aí, cara, tem muitas notícias, né? Eu vou vou destacar algumas e falar de uma no final. Vou destacar cinco notícias que eu tirei de cinco lugares diferentes. Primeiro da UOL, uma reportagem especial, Crise no Chile, que traz um pouco um relato geral de lá, com, de novo, pessoas chilenas falando sobre como estão vivendo essa essa crise lá. Depois, tem uma notícia bem bonita, da, do, da ANA, que é a agência de notícias anarquistas é, Que diz assim Christian, estou certa, você seguirá em frente É o relato de uma mãe sobre um filho que foi para o protesto E levou um tiro de bala de borracha no olho da polícia E está com risco de perder a visão né? Então ela está dizendo que ela tem muito orgulho dele por ter ido participar E claro, é denunciando o terrorismo de Estado mais uma vez. Morreram pelo menos 18 pessoas no Chile nessas revoltas, pelo menos, e tem quase mil feridas. Isso são as que são notificadas, né? Foras que morreram, ninguém sabe. E tem vários, vários relatos de assédio e de estupro por parte dos militares em, sobre mulheres protesto- ativistas, né? Uh, a terceira notícia do Estadão que tem a ver com a gente aqui, que é: Bolsonaro pede monitoramento para evitar protestos semelhantes aos do Chile. Então, o presidente já está se mexendo aí para pedir já de alguma maneira deixar as forças de segurança é, preparadas para se acontecer algo parecido por aqui, fazer o que o Chile fez, né, que foi reprimir e matar. Só que não deu muito certo no Chile, porque o governo teve que recuar. A última notícia, uma das últimas notícias, foi que o presidente pediu para todos os ministros se demitirem para ele poder montar um novo governo que atenda às demandas do povo. Aí, a quarta notícia do El País é o Vladimir Safatli, que é um professor da USP, é, que tem textos normalmente bons sobre política, que ele fala assim, quando as, ruas, quando as ruas queimam, que é uma análise dele, sobre não só sobre o Chile, mas sobre o, a onda de levantes que está acontecendo pelo mundo. Né? A gente começou o programa falando de um protesto no Líbano, e a gente falou no passado do Equador. Também está rolando na França e agora no Chile. Então ele faz uma análise de de onde estão vindo essas, como é, de onde estão vindo essas, é, esses protestos, né? E ele aponta que isso na verdade é uma expressão da uh, da luta de classes, né? Da desigualdade social. E é isso que me leva para a última notícia que é da BBC News Brasil. Gente, é uma notícia muito interessante para a gente poder pensar sobre o Chile que é assim, qual é o custo de vida no Chile em comparação com o Brasil e outros países da América Latina? De uma jornalista chamada Cecília Barria, da BBC News Mundo, ela saiu ontem, não, saiu hoje, desculpa, isso é de hoje, não, de ontem, 26 de outubro, hoje é 27, eu errei a data no começo do programa e você nem me corrigiu, hein, Diego? E aí ela traz várias tabelas comparando coisas, então, por exemplo, salário, ela traz o salário mínimo nos países da América Latina, e tem o salário mínimo e o salário mínimo ajustado para o poder, pelo poder de compra. O que significa isso? É o quanto de verdade aquele salário mínimo consegue comprar. Então, às vezes, o salário mínimo ele é, parece alto, mas o custo das coisas é tão alto no país que quando você vai ter, ver o que consegue comprar, ele não tem tanto poder de compra. Às vezes, o salário mínimo parece mais baixo, mas os custos das, co- das coisas no país é baixo então ele tem um poder de compra maior. O maior salário mínimo da América é, Latina é do Panamá que é um salário mínimo de 744 dólares, que é ajustado pelo poder de compra, dá de cara, 250, isso, é de 1.250 dólares. Cara, 1.250 dólares, isso, em reais, é tipo 5 mil reais, cara. Então, para você ter uma ideia. O Brasil tá lá embaixo. A gente tem um salário mínimo de 243 dólares, e quando você ajusta ele para o poder de compra, ele se transforma em 383 dólares. Ele é pior que o da Nicarágua, pior que o da República Dominicana, pior que o do Peru, do El, de El Salvador, da Costa Rica, da Bolívia e do Chile. Da Guatemala, do Equador. Então você vê, a gente tem um salário mínimo pior do que de países que estão se revoltando nesse nível. Né? No Chile, o salário mínimo é 420 dólares. Ajustado o poder de compra 684 dólares, que daria mais ou menos... Os 2.500 reais, é mais do que o dobro do nosso. Aí quando você vai olhar, por que que eles estão se revoltando? Você vai olhar, a segunda tabela da notícia é de custo de produtos, em dólares também. né? Então, por exemplo, um quilo de coxa de frango em Santiago, no Chile, custa 2 dólares e 34 centavos, enquanto em Buenos Aires, na Argentina, custa 1,65. Uma bisnaga de pão custa 95 centavos de dólar em Santiago, enquanto no, no estágio do México custa 26 centavos um quilo de tomate, 1 dólar e 72, em Buenos Aires 1 um, um, um dólar e 2 é, uma dúzia de ovos no Chile custa 2 dólares e 19 centavos, cara, isso é quase 10 reais uma dúzia de ovos então, você percebe que apesar do salário mínimo ser mais que o dobro do que aqui, as coisas são muito, tão muito caras lá, o preço das coisas é muito caro o transporte público lá é o segundo mais caro da, da América Latina só perde para Brasília. É, a eletricidade lá também é extremamente alta. Embora seja menor do que a do Brasil e do Uruguai. A menor na América Latina é a do Paraguai. E aí, a água lá também é caro. A água em Santiago também é caro. Os medicamentos lá são os mais caros um dos mais caros da América Latina. Chega, chega a ter, ter que pagar 115 reais por um medicamento simples. E tem uma coisa que eu acho que você vai dar risada, Diego. Você já ouviu falar do índice Big Mac? Já. Já? O índice Big Mac é um índice que mostra o preço do Big Mac nos países, e aí você faz uma comparação de acordo com os países, né? No Chile, o o Big Mac lá é 3,90 dólares, no Brasil é 4,50. O Chile é o quarto mais caro. Primeiro é do Uruguai, depois Brasil, depois Costa Rica, depois Chile. E é um índice que foi real usado, criado em 86 para você comparar o poder de compra das pessoas, porque o McDonald's ajusta o preço do Big Mac de acordo com o quanto as pessoas podem pagar, né? Mas o legal desse, dessa notícia, essa última, é que ela traz muitas estatísticas para a gente entender, tem a gasolina também, né? Pra gente entender o que é desigualdade social, né? Os neoliberais, que elogiam o Chile sempre, sempre falam que o Chile é um dos países de sucesso na América Latina, que a economia cresceu e blá, 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 blá. blá. Mas não, não falam pra gente que esse crescimento é às custas de uma desigualdade social muito grande. Os ricos têm muito dinheiro, os pobres têm pouco dinheiro. Então você vai ter sempre é, uma desigualdade. E essa desigualdade tá está levando aos protestos e às revoltas. O é, que, que você acha, Diego? Você acha que se for pra, pra fazer o que os chilenos estão fazendo, vale a pena sair de casa?
1: Aí sim. Tá com fogo no ônibus aí, aí já, é, já é um grande... É um grande rolê de sexta.
0: O grande rolê de sexta, né? <risos> Qual que é o rolê que eu não entendi o que você falou? Tacar
1: fogo em ônibus. Eu não sei se você Atacar já viu. fogo em ônibus. Não sei se você já <risos> viu esse meme, mas uma mulher tá entrevistando um menino, aí ele fala que. Ah, o que, que você gosta de fazer? Ah, só coisa boa, né? Ah, tacar fogo em ônibus.
0: Eu já vi, mas na hora, na hora que você falou eu não tinha feito a, a ligação. É eu, acho que, é, eu acho que o que tá acontecendo no Chile agora é muito importante, cara, porque. É a galera o governo foi recuando 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 e a galera continuou se protestando né? os protestos só aumentaram cara 15% da população de Santiago que é a capital estava na rua protestando na sexta-feira 15% é muita gente cara se 15% da população de São Paulo fosse para rua isso seria é, um, um milhão e meio de pessoas mais ou menos um pouco mais até um milhão e oitocentos Então, imagina um protesto com 1 milhão e 800 mil pessoas. Cara, é é óbvio que com isso você para o país, né?
1: Muito louco, mano. Essa mobilização toda deles. E eu acho que o que me chamou mais atenção foi foi isso, dos militares se afastando, né? As pessoas indo pra cima. É muito louco o jeito que eles conseguiram se organizar pra protestar.
0: É, e chega num ponto que é esse, né? Tem um ponto que os militares são mandados pra reprimir. em algum ponto, parte deles, pelo menos, percebe que a repressão que eles estão sendo ordenados a fazer não faz sentido, você está massacrando seu próprio povo, né? O militar é treinado para a guerra, por isso que a gente defende que a polícia militar tem que deixar de existir no Brasil, porque a polícia militar, você treina o militar para a guerra, é só que ele vai lidar com a população. Então, se você faz guerra com a população, você vai ter claro que a gente tem no Brasil que é uma morte extrema de pessoas principalmente pessoas negras, pobres e periféricas né? isso que também é um quando eu te perguntei do holocausto era por causa disso, porque tem gente que chama isso de holocausto também, holocausto da população negra, ou genocídio da população negra né? mas e aí você tem vídeos do Chile dos militares aderindo aos protestos né? que então, é um momento que uma parte pelo menos dos militares percebe normalmente quem, quem adere é sempre, são sempre os soldados mais baixos né? a galera que é General dificilmente larga mas a galera que é soldado raso, muitas vezes, que é, também é povão, né, é o povão também, hum. muitas vezes adere. E aí isso muda muita coisa, né, porque quando você tem é, os militares do, ao lado da manifestação, aí a coisa mudou de figura. O Chile vai dar pano pra manga ainda para muitos programas, porque não, não vai ser simples lá, mesmo que acabem os protestos, que mude o governo você não muda uma realidade de desigualdade social da noite para o dia. São 30 anos de neoliberalismo que estão cobrando preço agora. E quando o Bolsonaro fala para ficar esperto aqui, é porque ele sabe que o O projeto dele é parecido com o de lá. Só que aqui já começa com uma desigualdade social muito grande. A gente já tem uma desigualdade social muito grande. Então, aprofundar essa desigualdade, eu entendo que ele esteja com medo. E eu até gosto que ele esteja com medo, porque significa que o governo reconhece que o nosso povo tem poder de causar uma rebelião caso atinja um certo limite, que pra mim já, já atingiu faz tempo, né mas, não sei o que mais falta e aí, o que mais você tem pra trazer pra gente, ou acabou?
1: Ah, então, pra finalizar, eu vou ler a minha última manchete do G1 que é, em único dia, o aborto e casamento gay são legalizados na Irlanda do Norte é, entrou em vigor nessa terça-feira, dia 22 e um pouco da matéria é o aborto e o casamento entre as pessoas do mesmo sexo foram legalizados na Irlanda do Norte por decisão do parlamento britânico e apesar de uma última tentativa simbólica da oposição lançada por deputados da Assembleia Regional norte Irlandesa, então teve um teve uma oposição mas acabou sendo é, entrado em vigor
0: Passou, então.
1: Foi. E fala um pouco do Reino Unido também. É, ao contrário do Reino Unido, o aborto é autorizado desde 1967. Na Irlanda do Norte, a prática era ilegal, exceto em casos que a gravidez ameaçasse a vida da mãe. O casamento entre pessoas do mesmo sexo também era proibido.
0: E foi agora foi regulamentado, então. É sempre bom né, ter uma notícia de que o mundo tá caminhando para frente em alguns lugares, pelo menos, porque a gente tá sempre vendo tanta barbárie, e aí quando a gente vê um avanço em algum lugar, é muito importante. É, uns anos atrás, eu fui no casamento do meu primo, com o marido dele. E foi uma das coisas mais bonitas que eu fui na vida, assim. Não teve nada demais bonito, não no sentido de pompa, né? Foi um casamento no, no cartório. Tinha vários outros casais casando, casando ao mesmo tempo. Fico, não sei se você já foi num casamento em cartório, mas é uma fila enorme de casais pra casar mesmo, um, um atrás do outro, assim. e Mas foi muito bonito para mim, por, por ser meu primo, e porque eu sempre fiquei na cabeça muito sobre, com a questão de que é, até 10 até 10 não, até, mas até sei lá 20 anos atrás, eu não lembro quando foi legalizado o casamento gay no Brasil, também não faz tanto tempo assim, mas até pouco tempo atrás, uma geração para trás ele não poderia fazer isso e a felicidade dele em poder fazer isso, em estar fazendo isso foi uma coisa que me mexeu muito comigo assim é, que me fez entender o que, que é você sentir que é igual, né porque eu sou homem, eu sou heterossexual Apesar de eu ter ascendências de várias origens, eu sou uma pessoa entendida como branca pela sociedade, né? Nunca sofri racismo. E tem alguns momentos da nossa vida, de pessoas que possuem tantos privilégios, que a gente consegue, eu acho que a gente consegue sentir de verdade um pouco do que é sentir a igualdade, né? Entender quando o outro consegue te olhar como igual, assim. E eu não sei, pra, pelo menos pra mim isso é muito especial, assim. eu sempre fico muito tocado nessas situações. Ah, não sei, isso traz muitas coisas na cabeça. Então, gostei da sua notícia, achei, achei legal você trazer no final uma notícia boa. E vou na sua onda, vou trazer uma notícia boa agora, já que a gente já tá com uma hora, uma, quase perto de uma hora aqui de programa. Eu vou trazer uma notícia boa que eu separei pra, pra dar no final também. Que tem a ver com estudantes e Enem e as provas que estão por vir, né? E a notícia é o seguinte. Mãe cria rede de babás voluntárias para cuidar de filhos de quem fará Enem. Então, é uma notícia que saiu ontem também, né, da Universa. De uma mãe que criou uma rede aqui em São Paulo, né? Porque ela em 2016, quando ela foi fazer o Enem, ela teve a ajuda de uma babá voluntária para ficar com a filha dela. Então ela, ela criou uma rede para é, pessoas que podem ficar com o filho de quem vai fazer o Enem, cuidar do filho enquanto isso. Foi uma mãe, né, uma rede basicamente, principalmente de mulheres. Ela chama Mães, mães, Enem, mães no Enem. Tem um contato, né? mães no Enem2019.gmail.com. Quem quiser ser voluntário ou solicitar ajuda pode entrar em contato. É, eu acho que é, é, é uma rede só de mulheres pelo que eu entendi aqui mas eu queria deixar aqui anunciado já no podcast a minha disponibilidade então se você me conhece você tem um filho, uma filha ou mais de um filho, mais de uma filha e vai fazer o Enem e não tem quem olhe pro seu filho por você eu ofereço a minha casa aqui para hospedar essa criança então queria deixar essa última notícia boa aqui de solidariedade, Um comentário Diego?
1: Ai, adorei. Nossa, é uma questão que eu não tinha pensado, mas... Nossa, muito bom. É bom, né, a gente terminar com os mais positivos.
0: É, não foi de propósito, mas acabou acontecendo. É... Diego, se você, você quer comentar mais alguma coisa de alguma notícia? Quer trazer mais alguma coisa ou a gente vai pra música? Ah,
1: então, é, eu pesquisei aqui rapidinho e... É, o, o casamento, o novo objetivo foi... Entrou em vigor em 2011.
0: Aqui no Brasil, né? Ah, então não faz nem 10 anos. Não.
1: Eu queria fazer um comentário. Eu Não sei se foi no, no último episódio ou no penúltimo. Que teve um. Teve algum. Em algum momento você falou da Pablo Vitar. E você falou mulher trans. Na verdade, ela é uma drag queen. E um homem cis-gay. É, quando não tá. Um homem
0: o quê? Não entendi. Desculpa.
1: É, a Pablo Vitar, na verdade, é um homem cis-gay. E drag queen é atividade, é a arte que ela é o o trabalho dela, mas Hum. ela não é mulher trans
0: é, erro meu. Muito obrigado por me corrigir. Eu achei que eu sempre achei que ela fosse que ela se declarasse como mulher trans, nunca. É, não, eu não sou tão. não conheço tanto nem o trabalho dela, nem é, muito, nunca li muito sobre ela, mas até pelo fato dela colocar o artigo no feminino, eu achei que ela se declarava uma mulher trans. Obrigado por me corrigir. Estamos sempre aprendendo. É nóis Bom, então você quer colocar a música e a gente escolhe a notícia da semana enquanto isso? Sim.
1: É, a música que eu escolhi é do Edgar. O, o amor está preso.
0: Edgar, o amor está preso, não conheço essa música, não conheço o Edgar, então bora escutar Edgar, o amor está preso, enquanto isso a gente discute qual vai ser a notícia da semana, já voltamos.
2: Foi posta numa camisa de força O amor está preso em uma camisa de Vênus A realidade foi posta em uma camisa de força Alas de hospitais e corredores de escolas São todos bem parecidos Alas de hospitais e corredores de escolas São todos bem parecidos Colocamos nossos filhos em um coma induzido Colocamos nossos filhos em um induzido, vamos sentando em duplas vamos vivendo em duplas Um monte de microbancas que vão formando um evento Se sinta podre por dentro Mais estiloso por fora Felicidade é o agora Que fica preso em uma foto Todo mundo quer moto, mas quer tirar um sarro. Tem nascido menos children do que se produzem carros Children, carros, Children, carros, Children, carros, Children, carros, Children, carros. children. Carros, Children, carros, Children, carros, Children. Vocês querem nos civilizar ao invés de humanizar. Vocês querem nos civilizar ao invés de humanizar. Vocês querem nos robotizar ao invés de humanizar. Vocês querem nos robotizar. Ao invés de humanizar Galo. O tempo vai sugando as almas que são jogadas no ralo. O amor está preso. A realidade foi posta numa camisa de força. O amor está preso. A realidade foi posta numa camisa de força. O amor está preso. E a realidade foi posta numa camisa de força. O amor está preso. Foi posta, força, foi posta, numa camisa de força, o amor está preso. A realidade foi posta, numa camisa de força, o amor está preso. A realidade foi posta, numa camisa de força, o amor está preso.
0: Bom, esse foi o Edgar, então, com o amor está preso. Enquanto vocês escutavam, o Diego e eu decidimos aqui qual que é a notícia da semana. É, Diego, você anuncia.
1: A gente escolheu... É a situação do Chile em geral. E aproveitando, aproveitando minha deixa, é, eu queria indicar o álbum inteiro do, do Edgar, que tá essa música, Outra Som, que foi lançado no ano passado. É um álbum muito bom, junto com essa música aí. E para finalizar, eu queria deixar aqui meu Instagram, arroba desenhos onde eu faço uns desenhos iguais, diferentes. É isso. Muito bom! O
0: endereço do seu Instagram vai estar na descrição do episódio, inclusive. E posso colocar o link também para o álbum do Edgar. Sem problemas. Bom, então ficamos com o Chile como notícia da semana. né? É difícil não ser isso por conta do tamanho do que está acontecendo lá. Mas eu queria destacar ainda algumas manchetes que não usamos, mas que eu acho importante destacar. A primeira... É, aproveitando o gancho do Pablo Vitar da Pablo Vitar que você trouxe pra mim, é do blog da Mari Rodrigues no, no UOL, que é uma manchete que é assim, ser trans não deve ser uma sentença de morte. E é uma notícia sobre uh, o assassinato de pessoas tran- trans no Brasil, né, que tem uma expectativa de vida de 35 anos, né, contra os 75 anos que o IBGE calcula para o resto da população. É, acho que isso é importante demais a gente discutir e entender, tento, tento trazer isso na sala de aula quando eu posso. É, é uma notícia curta, inclusive, né? Na verdade, ela está falando sobre o assassinato de um travesti que, que foi assassinado é, exatamente por ser travesti, né? Eu quero trazer também, ainda como notícia que eu acho importante de trazer nesta semana, a reforma da Previdência que já há algum tempo está nos noticiários, foi finalmente aprovada pelo Senado, né? E aí tem várias notícias sobre como essa reforma vai afetar a nossa vida. Então tem uma do Economia Anual, que é a seguinte, a manchete é Reforma da Previdência exige mais tempo para se aposentar, mas eu terei emprego aos 60 anos? E é uma análise sobre quem é que vai conseguir trabalhar com 60 anos, que empresa que contrata idoso com 60 anos, né? está difícil contratar jovens está tão difícil quanto ou mais de contratar idosos Diego você quer dar uma palavra final sobre alguma dessas notícias
1: não não,
0: não. certo e quer dar um um, um um recado final de como é que foi participar como é que, que você achou
1: ah queria agradecer por ter me convidado após eu ter me auto convidado acontece às vezes né Márcio? muito obrigado e eu gostei muito de participar
0: Também gostei bastante da sua sua participação. Na semana que antecede o Enem, nada mais simbólico do que ter um estudante falando. E o programa foi muito bom. Então, obrigado pela participação e pela manhã de domingo que você destinou para gravar comigo.
1: De nada, e vai Flamengo.
0: Vai Flamengo? Uma vez Flamengo. Aí não posso posso falar nada. Para terminar, então, gente, vou lembrar sempre que... Twitter do Notícia da Semana é arroba noticiasemana, sem o dar. E o e-mail é da arroba gmail.com porque já existia alguém com o e-mail Notícia da Semana. Então, semanadanoticia, arroba gmail.com e arroba noticiasemana no Twitter. Eu vou terminar o programa hoje com um áudio de mais ou menos dois minutos de uma cantora chilena chamada Camila Moreno fazendo, um, fazendo uma fala em uma manifestação por lá sobre o que está acontecendo lá. Certo? Que a voz dessa cantora, em espanhol, que para mim sempre foi a língua mais revolucionária que existe, não sei porquê, mas eu sempre achei isso, é, possa inspirar a gente nos tempos que estão por vir aqui no Brasil. Um abraço e até semana que vem.
3: Gracias a los estudiantes, gracias a la gente mayor que se ha atrevido a apoyar esta causa. Y tenemos que seguir porque van a vendernos que están a cagar, van a decirnos que van a cerrar los supermercados, van a decirnos que van a cerrar las farmacias, va a haber desabastecimiento y va a pasar el mismo clima que pasó antes del golpe. Y no podemos permitirlo, no podemos permitirlo. ¡No! de transporte, tiene que ver con la educación, con la salud, con la dignidad de los puertos, con la vida. Vivienda... Estamos poniendo el corazón, estamos poniendo el futuro de nuestros hijos, estamos poniendo el futuro